0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Ich liege im Bett und träume, wie Eimer voller Bauschutt und Wasser durch das offene Fenster in meinem Bett landen. Ich rutsche auf meiner Matratze so weit wie es geht vom Fenster weg und versuche, mich nicht stören zu lassen. Die Wände werden eingerissen. Nur der Boden unter mir bleibt. Es wackelt. Ich laufe ins Treppenhaus. Die Treppen sind eingerissen, nur das Treppengeländer hängt fragil in der Luft herum. Ich stehe in unserem Flur wie auf einer wackeligen Plattform. Vorsichtig schaue ich über den Abgrund ins Treppenhaus hinunter. Durch die Bewegung rauscht eine Ladung Putz in die Treppenhausschlucht, wird zu so Staub und rieselt unten auf die Fragmente des Erdgeschosses. Es riecht nach Baustaub. Unter mir liegt ein Meer aus Schutt. Türen, Klingeln und Scherben. Kabel hängen kreuz und quer in der Luft herum. Rohre tropfen. Die Fenster sind herausgenommen. Ich kann über die Stadt sehen. Von oben sehen Städte aus wie Inseln in einem Ozean aus Land. Sie ziehen sich über den Planeten. Der Ort, wo die Menschen sich gegenseitig auf die Füße treten, sich vor und inmitten einer Anhäufung von Objekten befinden, wo sie sich kreuzen und wieder kreuzen, bis sie den Faden der eigenen Tätigkeit verloren haben. Situationen derart miteinander verwirren, dass unvorhergesehene Situationen entstehen. Wem gehört all der Raum? All der Raum zwischen Stein und Asphalt. Die Häuser geben der Stadt ihre Form, ihre Ecken und Winkel. Die unsanierten Häuser unter ihnen stehen dazwischen wie Zeugen einer anderen Zeit. Bis sie saniert werden, können sie Geschichten erzählen. Ihre Substanz trägt Spuren vergangener Zeiten. Die Tapetenschichten, die Türgriffe, die Namen auf den Briefkästen. Eines dieser Häuser ist das Haus in der Schwabestraße 9. Ein Mehrfamilienhaus am Stadtrand gelegen. Es ist zehn Fenster breit und vier Etagen hoch. Im Garten steht ein großer Walnussbaum. Home sweet home. Wohnen als Widerstand. Home, sweet home.
2: Wenn man durch diese Tür reingeht und mit so Handylicht sich seinen Weg in die Wohnung bahnt, alles ist irgendwie flammig, nass, rutschig, klebschig. Staubig, es ist überall alles voller Putzschutz.
1: Und die Tauben haben sich im Dachboden eingenistet. Mit den Jahren hat es immer mehr das Erscheinungsbild von einer Ruine angenommen.
2: Das hat sich so ein bisschen gesteigert wie dieses Märchen von den drei Schweinchen. Ich huste und ich puste, und, aber halt in andersrum. Ich glaube, manche Leute,
1: wenn sie davor stehen würden, würden sie auch gar nicht auf die Idee kommen, dass das Haus noch bewohnt ist. Vor fünf Jahren bin ich in das Haus in der Schwabestraße 9 gezogen. Meine Entscheidung, dort einzuziehen, war von diesem gewissen Charme beeinflusst, den unsanierte Häuser durch ihre belassenen Spuren haben. Es gab einige Hinweise, die sich im Nachhinein bewahrheitet haben. Der Garten sah nach einem Freiraum aus, als könnte er selbst gestaltet werden. Herumliegende Gegenstände wie bobby cars Gartengeräte, oder die Feuerstelle zeugten von einer Gemeinschaft aus Jung und Alt, die sich offenbar kannten und miteinander Zeit im Garten verbracht haben mussten. Es sah danach aus, als wäre hier ein selbstbestimmtes Wohnen für den Moment möglich. Ein Funke der Idee eines Rechts auf Stadt. Hinter dem porösen Putz steckte das Potenzial, sich den Raum anzueignen, ihn selbst zu gestalten. Alles konnte aus ihm werden. In den letzten vier Jahren habe ich in der Wohnung im zweiten Obergeschoss links gewohnt und das Haus für eine kurze Zeit miterlebt. Einen kleinen Ausschnitt seiner Geschichte mitbekommen.
3: Also als wir dort eingezogen sind, da gab es eben so ein paar Familien und es gab eben
4: die
1: WGs. Die Küche mit diesem riesigen Gewürzregal.
4: Da wohnte noch hinten eine Frau mit Kind und Hund. Der Hausmeister war ziemlich. Äh, kennst du ihn noch? Rauer Typ, der immer einen so an so Vollgenöhlt hat. Diese Hausmeister so manchmal so sind.
1: Als unsaniertes Haus steckt es voller Spuren seiner Vergangenheit. Im Erdgeschoss sind diese noch fragmentarisch zu entdecken. Ein Flur, eine Küche, Dielenböden, ein Wandschrank, ein Kronleuchter, ein Küchentisch voller Baustaub, dazwischen ein leeres saure Gurkenglas. Ich nehme das saure Gurkenglas vom Tisch öffne den Schraubdeckel und drehe das Glas auf den Kopf. Darin ist ein Tape. Ich halte es in meiner Hand, drehe ein Stück herausgezogenes Tonband wieder hinein und stecke es in einen Rekorder. Auf diesem Tape wurden die Stimmen und Erzählungen der BewohnerInnen eingesammelt. Es bewahrt nun ihre Geschichte auf.
5: In der Hausgemeinschaft, die dann, die's dann gab, äh, haben wir... Zum Beispiel viele Straßenfeste gemacht. Das erste war 19, nee, im Jahr 2000. Grillen und Garten mit Kids. Und es war so ein richtiges
2: so jung und Alt-Gefühl.
4: Das heißt ja, auch die Adresse war für den Wasserkraftverein, der da in Sachsen eine Wasserkraftturbine betreibt, zum Beispiel. Und es waren halt immer Leute da, ne? Es war immer volle Bude. Und es kam immer jemand vorbei, einfach so. Kaffee trinken oder sowas. Oder ein Bier trinken.
1: Ich stehe in unserem Haus und schaue mich um. Es ist niemand da. Nur der Bauschutz, der Rekorder und ich.
6: Genau, als die Türen verriegelt wurde, das war halt so eine
7: Sache die war plötzlich zu. Das ging ja dann weiter, die wurde zugemauert und dann.
2: Oder oh, stinkbomben hat ich glaube. Was bei euch halt noch ein bisschen creepier ist oder so der Creep-Faktor ist, dass das ja bei euch in der Wohnung so verteilt war, dass irgendjemand in der Wohnung gewesen sein musste.
1: Ich erinnere mich. Ab diesem Abend begannen ominöse Vorfälle in unserem Haus. Ich spule das Tape weiter nach vorne.
6: Erster ominöser Fall. Neongelbes Fischfutter hinter der Badewanne. Dieser Typ, der hier letztens ums Haus gelaufen ist, hat der so eine Käppi auf? Und ist euch sonst noch irgendwas komisch vorgekommen? Irgendwie Kommunikation oder irgendwelche Anweisungen, die die euch gegeben haben? Oder so. Sind die manchmal hier, die Chefs? Kommen die irgendwie und ihr wollt jetzt Barstab, bezahlten Barstab beantragen lassen? Aber bezahlen tun sie euch schon, oder?
1: Es war Freitag, ein Herbstabend und noch warm draußen, als wir zusammen aus der Haustür auf die Straße gingen. Es fing gerade an, dunkel zu werden. Auf dem Baugerüst saß eine Katze zwischen Herbstlaub und Schutt.
6: Ich erinnere mich, dass wir alle ganz beschwingt in so einer Nachmittagssonne ähm, aus dem Haus gegangen sind. An der Katzenfrau Ach, Vielleicht war es auch schon dunkel. Auf jeden Fall sind wir an der Katzenfrau vorbei, die da
7: so stand in der Ecke. Tatsächlich Irgendwie war das komisch. Was haben wir davor noch mal gemacht? Wir sind spazieren gegangen, ne? Und als wir rausgegangen sind, haben wir die Nachbarin noch im Dunkeln stehen sehen und ihr habt euch voll erschreckt, weil diese so im Dunkeln stand. Und dann sind wir noch ein Bier trinken gegangen und ich bin dann weiter auf eine Party. Das war am Abend vorher. Wir haben das ja erst einen Abend später irgendwie erst so richtig mitbekommen.
6: In Mit meinem Handy kam dann so eine Nachricht, dass bei unseren Nachbarn irgendwas komisches im Waschzimmer verteilt wurde auf der Waschmaschine, aber das habe ich irgendwie... Ich weiß auch noch, dass das
7: Fenster nachts offen stand. Ja, ich weiß es nicht, nicht so ernst genommen. Und dann als ich nach Hause bin, zu euch, war auch da. Hast du das dann bemerkt, als du baden wolltest? Und hast du also so drauf gezeigt? Und ich war so, ah,
6: so eine neongelbe Flüssigkeit. Und da drin waren so dunkelrote, wurmähnliche Teilchen. Und es hat halt nach Verwesung gerochen. Ja, wie wir dann da standen, das genau inspiziert haben, Trischern geholt haben und das mit seinen, seiner Stinkbombenflüssigkeit bei ihm in der Wohnung verglichen haben.
1: Es war eine dickflüssige, neongelbe Flüssigkeit mit weißen Schlieren und roten Fäden.
2: Ich wollte Wäsche waschen und bin in unsere Wäschekammer gegangen, wo die Waschmaschine steht. Ich habe dann ziemlich schnell gesehen, dass auf der ganzen Waschmaschine so gelbe klebrige Flüssigkeit ist und äh, dachte halt erstmal an Viecher, weil ich kenne so ein paar Viecher, die wenn die in so einer eingesperrten Situation sind, dass sie dann irgendwie vor Schreck alles vollpissen und dachte erstmal, okay, da war vielleicht ein Waschbär drin. Dann habe ich aber irgendwie gesehen, dass ähm, das ziemlich viel Flüssigkeit ist, die ist ziemlich neongelb und kein Tier pisst so neongelb. Ich kenne die Würmer noch von früher aus meiner Aquarienzeit, weil das war so Lebendfutter für große Fische, die halt so große rote Mückenlarven gerne essen. Und dann dachte ich, okay, das ist ähm, aus dem Anglerbedarf. Und habe halt so ein bisschen gegoogelt. Ähm, in der ganzen Angelszene ist es halt bekannt als Kadaveröl oder so Aasöl, vor allem halt für so Karpfen und Aale. Es gibt so verschiedene Fische, die das halt geil finden. Das hat irgendjemand auf jeden Fall mit angler background
7: gebaut. Nee, da muss einfach wirklich jemand reingeklettert sein. Ich, das geht ja auch mega gut mit dem Gerüst.
1: Nach diesem Wochenende begannen absurde Zeiten. Beim Nachhausekommen befürchteten wir unerwartete Personen irgendwo neben dem Bauschutt im Treppenhaus. Wenn ich daran zurückdenke, dann erinnere ich mich, wie wir uns immer mehr in eine detektivische Neugierde hineinbegaben und immer enger mit dem Haus zusammenwuchsen. Seitdem ist die Geschichte des Hauses eine Kriminalgeschichte geworden. In der ersten Etage schauen Kabel aus den Wänden und erinnern an krause Frisuren. Ein Badezimmer. Ein Ofen. Daneben hängen die Reste von Raufasertapeten. Ich ziehe sie vorsichtig ab. Dahinter befinden sich weitere Raufasertapeten in anderen Farben. Hinter der letzten Tapete ist die Wand in einem glanzvollen Rosa. Der originale Anstrich aus 1921. Ursprünglich wurde das Haus durch die damalige Max-Zöllner-Stiftung als Wohnhaus für Beamte der Weimarer Republik erbaut. Im Landesarchiv finde ich Briefe aus dieser Zeit. Das Papier ist bräunlich ausgeblichen, die meisten sind an der Seite eingerissen. Ihre mit Schreibmaschinen getippten Buchstaben haben sich mal mehr und mal weniger tief in das Papier geprägt, und verraten so etwas über die Persönlichkeit ihres Absenders.
0: 17.05.1929. 19.
8: Sehr geehrter Herr Ministerrat, wie ich gestern in Erfahrung gebracht habe, hat sich um die frei werdende Regersche Wohnung in unserem Haus Schwabestraße 9 unter anderem auch der Regierungsrat Linschmann beworben, der gleichfalls eine Wohnung im zweiten Obergeschoss gegenwärtig innehat. Da ich Grund zu der Annahme habe, dass er unter Hinweis auf seine größere Kinderzahl eine bevorzugte Behandlung beanspruchen wird, erlaube ich mir, Ihnen vertraulich Folgendes mitzuteilen. Herr Linschmann hat aller Wahrscheinlichkeit nach zu dem Wohnungswechsel erst Lust bekommen, als er von meiner Meldung hörte. Auf besondere Dringlichkeit lässt ein solches Verhalten nicht schließen.
0: Wir genehmigen die Instandsetzungsarbeiten an den Waschkesselfeuerungen in den staatlichen Wohnhäusern.
1: Während ich nach der Geschichte des Hauses forschte, wurde uns zu Hause immer bewusster, was Wohnen überhaupt bedeutet. Ein Raum, um nach Hause gehen zu können? Einen eigenen Wohnungstürschlüssel zu haben? Ein Privileg, welches wir die ganze Zeit für selbstverständlich gehalten hatten? Was ist es, worauf wir nicht verzichten wollen?
3: Wohnen. Ähm, ja, das ist. Ähm, also für mich hat Wohnen ganz viel auch mit Gemütlichkeit zu tun. Also, das ist halt der Ort, wo du hinkommst und. Äh, Vielleicht auch wie so eine Art Nest, also, wo du dich also rückziehen kannst. Und es ist ähm, auch ein Ort, wo vielleicht keiner so richtig reingucken kann, also außer die Familie und man selber. Also es ist eben auch ein sehr privater Ort. Wenn
6: man nicht Gast ist, ich könnte nicht mal Gast sein oder sowas. Also vor allem auch die Menschen. ne? Ich glaube, man kann auch in einer halben Ruine leben. Ich brauche nicht viel Komfort, also sondern es geht um, um einen Ort, wo man aber einfach sich ähm, entfalten kann oder auch einen Ort, ja, den man gestalten kann, also wo man nicht Angst hat, einen Nagel in die Wand zu hauen, weil die Wand perfekt neu gestrichen ist.
3: Und es ist auch so ein bisschen das Nest äh, wahrscheinlich für die Kinder, ne? Also wo man dann halt, äh, wo auch die Kinder in Sicherheit sind.
1: Zwischen dem rosa Originalanstrich und den oberen Schichten Raufasertapete befindet sich eine bunt gemusterte Papiertapete aus DDR-Zeiten. Orangefarbene Zwiebeln und gelbe Blumen.
4: Im Osten ist das überall kommunale Wohnungsverwaltung, KWV. Und äh, nannte sich dann um, ich glaube, 90 in Weimarer Wohnstätte. Das weiß ich nicht. Naja, zum Beispiel auch, dass es so eine Teilwohnung gab, also, eine große Wohnung von 150 Quadratmeter wurde eben im Flur geteilt, dass dort und dort eine Wohnungstür war, beziehungsweise die einen durch den Flur der anderen gegangen sind. Zu der zeiten ging sowas eben. Heutzutage ist das natürlich unvorstellbar.
1: Über mir an der Decke verlaufen bruchstückhaft Leitungen zwischen den Etagen. Überreste der DDR-Elektronik. Von meinem Nachbarn aus der zweiten Etage weiß ich, dass nach der Wende lange nicht feststand, wer das Haus bekommen sollte. Er erzählte mir, dass die Stadt das Haus verwaltete, bis Anfang der 2000er BürgerInnen die Max-Zöllner-Stiftung neu gründeten. Die Stiftung bekam das Haus und die dazugehörigen Nachbarhäuser von der Stadt Weimar rückübertragen zusammen mit einer mir unbekannten Summe Startkapital. Sie wollten die ursprüngliche Idee Max Zöllners weiterführen und das Haus für ein Zusammenleben mit sinnesbeeinträchtigten Menschen sanieren. Nachdem die ersten Häuser saniert waren, mussten sie ihr Vorhaben wegen finanzieller Engpässe beenden. Es kam der Tag, an dem das Haus zum Verkauf freigegeben wurde. Die Zukunft des Hauses war wieder unbestimmt.
3: der Anlass, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir die Nägel mit Köpfen machen und müssen ein Angebot schreiben.
5: Wir haben als Hausgemeinschaft eine Genossenschaft gegründet und auch von einer Bank schon Zusage für einen Kredit bekommen, also dass wir das Haus selber in Eigenregie sanieren können, so wie wir das wünschen. Diese Gespräche sind dann aber leider geplatzt durch eine Versteigerung sozusagen, haben die halt sehr schnell viel Cash bekommen. Und äh, dann hat die Euphoria GmbH wir haben dieses Haus gekauft. ja mit der festen Absicht da eben das, ich sag mal, gehoben oder Luxus zu sein. Ja.
1: Ein Jahr vor meinem Einzug wurde das Haus an Investoren verkauft. Die Stiftung hatte eine Lösung gefunden, das sinkende Schiff aus seiner Schieflage zu befreien. <lacht>
6: ominöser Fall. Nachts am Sicherungskasten.
1: An diesem Abend saßen wir zusammen in unserer Küche. Es war schon später und dunkel draußen, als es plötzlich im Treppenhaus rumste. Das Wasser ging nicht mehr an. Meine Mitbewohnerin ist mit der Zange in den Keller gegangen. Und dann unten im Treppenhaus hat sie unerwartet eine Person in der Haustür angetroffen. Diese Begegnung war der einzige Moment, an dem wir die Person tatsächlich gesehen haben.
7: Ich weiß noch, dass wir an dem Abend irgendwie hatten... Wir besuchen, es war voll gemütlich und dann ist der Besuch gegangen. Ich glaube, ich bin
6: schon, ich war gar nicht so lange bei euch. Ich kam auch schon im Dunkeln und habe mich schon gewundert, dass das Treppenlicht nicht geht. Hab euch aber nicht gefragt, weil zu der Zeit ja einfach schon so viel immer überall kaputt war. Ich glaube, die Fenster haben schon gefehlt. Und dann als ich halt gegangen bin, bin ich dann unten im Erdgeschoss angekommen und dann habe ich schon jemanden in der Tür stehen sehen und es war ein relativ junger Typ. Also er war sehr schick angezogen, hatte glaube ich auch so eine also so diese Pufferjacken mit so kleinen Stepp-Geschichten und so Sinn. Genau, dann habe ich ihn halt gefragt, was er hier so macht und dann hat er mir sogar gesagt, dass er die alten Leitungen oder sowas mitnimmt und ich weiß noch, dass ich dann als ich ähm, mit dem Typen gesprochen habe, dass ich dann auch schon gemerkt habe, dass noch eine weitere Person irgendwo im Haus ist, wahrscheinlich da auch im Endgeschoss. Und vielleicht hat er sich auch einfach nur versteckt, kann natürlich auch sein. Und auf der Straße ist mir dann doch irgendwie kam mir das so ein bisschen suspicious vor. Dass ich dann gedacht, ich muss jetzt noch mal jemanden von euch anrufen, um der Sache vielleicht dann doch auf den Grund zu gehen. Genau, und dann habe ich dir das erzählt,
7: sodass doch mal jemand schauen sollte. Und dann habe ich da jemanden in der Tür stehen sehen. Ich habe so Hallo gesagt und dann hat er irgendwie mir was erzählt, von wegen, dass er diese Dinger hier mitnimmt und mir die Kiste so gezeigt mit so Keramiksicherung und dann hat er sie so wieder weggehalten und ich wollte sie so nehmen und dann, keine Ahnung, das war sehr seltsam und dann ist er einfach abgehauen und äh, irgendwie sollte da noch ein zweiter Typ im, im Haus sein, aber den haben wir nie gesehen. Also ohne die Sicherung gab es kein Licht im Flur.
1: Seitdem hängt eine gigantische Lichterkette, wie sie sonst in Shoppingcentern hängen, als Lichtflut zwischen den Treppen. Sie zieht sich von oben bis unten am Geländer vorbei und beleuchtet das dunkle Treppenhaus. Die denkmalgerechten Sanierungspläne meiner NachbarInnen wurden abgesagt. Bevor dies entschieden wurde, hatten sie als ArchitektInnen und HandwerkerInnen eine treibende Energie, das Haus selbst zu sanieren. Eine der ArchitektInnen war meine Nachbarin aus der dritten Etage. Sie wohnte über uns in einer gemütlichen Wohnung mit ihrer Familie und einer Katze.
3: Und sie hatten uns dann auch über die Kosten Gedanken gemacht, wie würden wir es denn sanieren, nämlich eigentlich so, wie es ist, im Grunde genommen nur eben, dass Elektrik und ähm, Heizung und äh, diese Sanitärgeschichten neu gemacht werden mussten, weil die waren ja schon ein alt. Aber so die, in den Wohnungen hätte man das alles so gelassen und jeder hätte sich um seins gekümmert, so malern und äh, Fußboden abschleifen. Das kann ja jeder selber machen. Insgesamt wären wir dann eben auf Mieten von, ich glaube, so 5,50 Euro gekommen mit einem Bankdarlehen. Die Dachsanierung, das wäre natürlich auch nochmal ein Kostenpunkt gewesen, weil das Dach schon ziemlich lange nicht saniert gewesen ist. Also äh, das heißt, die Ziegel dieser Jetzt noch drauf sind, sind wahrscheinlich zum Teil noch aus der Erbauungszeit, so aus 1924.
0: Weimar, den 15. April 1924. Sehr geehrter Herr Ministerrat, der Polizeimeister Thieme wohnt zurzeit in dem staatlichen Gebäude S9 in einer Dreizimmerwohnung im Dachgeschoss zu einem Mietpreis von 32 Reichsmark. Thieme, der bereits vier Kinder im Alter zwischen 14 und 3 hat, ist vor einigen Tagen wiederum Vater von Zwillingen geworden. Da die Wohnung nunmehr für die Familie zu klein geworden ist, bemüht sich Thieme um die demnächst im gleichen Haus freigewordene Wohnung des Oberregierungsrates Linschmann.
8: 24. April 1929. Das Bauamt regt daraufhin einen Tausch mit der Witwe Eisentraut an, die im Erdgeschoss Schwabestraße 11 eine Fünfzimmerwohnung hat. Der Tausch wird jedoch abgelehnt, da sie fußleidend sei und
0: Herzbeschwerden habe. Nun haben wir versucht, Frau Liebmann zu bewegen, ihre Wohnung mit der Team zu tauschen. Auch Frau Liebmann hat den Tausch aus den gleichen Gründen wie Eisentraut abgelehnt.
4: Also eine Wohnung zu haben bedeutet für mich immer, dass ich meine Sachen fake unterstellen kann. Deswegen war für mich die auch immer so ein bisschen heikel, weil ich so ein paar Sachen habe... Die auf jeden Fall irgendwie safe stehen müssen. Das heißt, so trocken, irgendwie sicher vor Einbrechern halbwegs oder so. Und dass ich da immer hin kann und Strom habe und arbeiten kann. So was in der Regel. Und so pennen würde ich jetzt gar nicht mal dazu zählen, weil das kann ich auch woanders.
1: Wohnen, sich eingewöhnen, zufrieden sein. Die verschiedenen Vorstellungen von Wohnen stießen einige Fragen an. Wo sind die räumlichen Grenzen des Wohnens? Wo wohnen wir überall? Und was bedeutet Wohnen für unsere NachbarInnen?
6: Ich glaube meine Ruhe haben tatsächlich, weil schlafen kann man immer irgendwo anders. Aber so dieses sich zurück in so vier Wände begeben und einfach mal so zu sein in einem Raum, wo man nicht gestört wird.
1: Was brauchen wir, um zu wohnen? Eine offizielle Identität durch einen Briefkasten? Ein Raum, den wir abschließen können? Was ist uns wichtig am Wohnen?
5: Also die ich sag mal, funktionierende Hausgemeinschaft, dass man sich nicht nur am Treppenhaus hier guten Tag wünscht, sondern zueinander geht, in die Wohnung geht, gemeinsam ab und zu mal Abendbrot ist oder wenn mal irgendwie die Milch alle ist oder ein Ei fehlt, kann man zum Nachbarn gehen. Ja, also dass es eine Selbstverständlichkeit ist, da einander zu helfen.
1: Im Dachgeschoss hängt eine halb abgeblätterte Steintapete. Ein Hawaii-Poster, noch in Folie, lehnt an der Wand. Durch einige lose Dachziegel regnet es in das Haus hinein. Auf dem Boden bilden sich Pfützen. Auf dem Fensterbrett steht ein Kaktus. Eine pinke Glühbirne im Türrahmen verknotet. Ich laufe in das Zimmer, in welchem früher das Wohnzimmer meiner Nachbarn gewesen ist.
4: Hey. Ja, später haben wir dann auch Veranstaltungen gemacht. Naja, die Zimmer waren miteinander verbunden mit einer Tür und beide hatten noch eine Tür in den Flur. Und dann gab es auf jeder Seite so einen langen Tresen einmal quer durchs Zimmer.
1: Du und Samira, ihr habt die Bar gemacht und ihr hattet so rosa Perücken auf.
4: Ja, wir hatten ja mehrmals... Auch große Bands da, die ja sonst normalerweise irgendwie in Klubs spielen oder so, die aber durch ganz glückliche Führungen dann bei uns gespielt haben, die haben wahrscheinlich noch nie vor so wenigen Leuten gespielt, nur Leute wenn der Raum voll waren.
1: Ich lehne mich an die Wand und spule den Rekorder nach vorne. Irgendwann verlor das Haus seine schützende Eigenschaft. Was zuvor ein Ort der Ruhe und Geborgenheit war, wurde zu einem Schauplatz ominöser Vorfälle und wir zu seinen ProtagonistInnen.
4: Es war die ganze Zeit Stress irgendwie, über Monate hinweg. Das ist jetzt ein bisschen unromantisch alles, aber ähm, da verschwindet auf einmal dieses Gefühl, weswegen man den Ort eigentlich hat. Und es war dann irgendwann der Fall bei uns. Und ab da mh, ist das Wohnen eher so eine Art Übergangsding dann da. Man hat nicht
5: mehr diese ruhige Zurückgezogenheit. Ich kann nur sagen, als ich nach Hause kam, war in zwei Zimmern, im Schlafzimmer und im Kinderzimmer, und waren quasi Löcher in der Decke, die von der Etage vom Dachgeschoss aus und über eben dort irgendwie hineingemacht worden sind.
3: Irgendwann wird es eine neue Enteignungswelle geben, aber das dauert wahrscheinlich noch 200 oder 500 Jahre. Kann man sich ja angucken. Es muss erst es muss erst richtig prekär werden für viele Menschen.
2: Das sind so Dinge, die so halt so strukturpolitisch haben, die auch gar nicht, also ich muss ja gar nichts weiter machen, also Licht an und was kochen und das ist dann schon politisch. Das ist halt auch eine ganz gute Erinnerung. Das ist, dass man da nicht immer eine Demo anmelden muss, sondern einfach nicht anduschen.
1: Durch ein Loch in der Zimmerdecke kann ich durch Stroh und Schüttung auf den Dachboden schauen. Ein blauer Schlitzhimmel. Die ominösen Vorfälle wurden immer absurder, und das Haus immer fragmentarischer.
6: Dritter ominöser Fall. Error im Hauptstromabzweig.
1: Es war ein Donnerstag, nachmittags. Ungefähr die erste Novemberwoche. Draußen war es schon ungemütlich. Kühl, nass und regnerisch. Ich war gerade nach Hause gekommen und versuchte, mein Handy aufzuladen. Das Ladesymbol fing an zu flackern. Zuerst dachte ich an einen Wackelkontakt im Kabel. Dann stellte ich fest, dass auch auf den anderen Steckdosen kein Strom mehr war.
6: war nachmittags und ich saß gerade auf dem Balkon und habe eine geraucht. Es war so gegen 17 Uhr und die Bauarbeiten waren nicht fertig. Ich habe so ein bisschen gehört, wie alles so zusammengepackt wurde. Dann auf einmal habe ich so ein Auto. Ja, irgendwie so zwei Männer miteinander gesprochen da haben. Der eine hat den anderen so angefahren. Hey, Steig ins Auto. Und dann ist so ein Auto losgefahren und so. Zwei Sekunden später bist du so zu mir auf dem Balkon. Hey, was ist mit dem Strom? Der Strom ist weg. Und dann sind wir so ganz hastig runtergerannt und haben geguckt und dann haben wir gesehen, dass diese Kabel durchgeschnitten sind. Und ab da ist meine Erinnerung irgendwie verwischt.
7: Ja, ich war nicht da um die genaue Zeit, also als es ausgegangen ist. Ich weiß, dass ich davor skaten war und dass ich dann wiedergekommen bin. Es war alles dunkel und ich dachte auch irgendwie, niemand ist so richtig, irgendwie, wo waren ihr alle? Du hast ähm, auf dem Grünstreifen Schach gespielt oder so. Für mich war das so ein ganz wuseliger Abend, weil es schon so dunkel war. Ich war total hungrig und dann bin ich einfach in meinem Zimmer geblieben und habe so eine Kerze angemacht und gedacht, na toll.
6: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die Tage danach waren so irgendwie so romantisch, es war so Scheiße, aber wir haben halt so ganz viele Kerzen gekauft. Ich habe so Spieße, Kerzenständer aus altem Holz mit Nägeln gebaut und fand es auch irgendwie erstmal ganz romantisch. Das war so ein Zusammenkommen und ständiges Hin und Her, kommunizieren, was los ist und was wir tun können. Und der Zeit wurde einem klar, wie wichtig Licht ist.
7: Das war ja. Ähm Oktober oder November, so also auf der Kippe. Es war dann einfach auch schon so früh dunkel. Irgendwie hatten wir ja dann am Abend sogar noch versucht, so ein Notstromding anzubauen. Das hat aber nicht funktioniert. Und, und an sind wir irgendwo gegengestoßen. Irgendwelche Stühle standen im Flur, wo ich immer so gegengestolpert bin. <lacht> Anstrengend einfach. Und auch duschen. Also, dann lieber eine
2: Minute als halt um 10 Minuten kalt, weil das ist dann scheiße, das löst keine Glücksgefühle aus.
5: Also, wenn man im Fjord steht und sich denkt, oh, ist das kalt, aber das sind überall die Berge, das ist das halt. Äh, man muss ja erst Schock überwinden, der eintritt, wenn man dann. Ja, aber ich
2: brauch keinen Duschschock, das sind wie die Leute, die Eisbahnen gehen, das ist halt dann ein Willen. Event.
1: Waren diese absurden Zeiten, in denen wir mit Stirnlampen oder LED-Drähten aus dem Weihnachtssortiment durch unsere Wohnung liefen? Unsere elektronischen Geräte in den Schrank aussortierten und uns in der Dunkelheit gegenseitig vor unseren Schatten erschraken. Wozu brauchten wir all den Strom? Unsere Motivation, wohnen zu bleiben, erhob sich aus einem Gefühl von Wut und Empörung und immer mehr auch aus einer detektivischen Neugierde heraus. Wir konnten nichts sehen. Was uns geblieben war, war das Feuer. Das konnte uns nicht genommen werden, weil es so selbstständig ist.
6: Ich wollte jetzt keine Panik ausrufen, aber äh, also die Bauarbeiter haben wahrscheinlich unseren Keller aufgebrochen. Ähm, und Loja hat einfach dann mal die Polizei angerufen, weil es ja, macht ja irgendwie auch Sinn. Aber jetzt wollen die halt auch so DNAs haben. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin erst mal hochgegangen.
1: Wir haben uns auf verschiedene Posten verteilt. Eine auf dem Balkon, eine im Auto und eine hinter der Hecke. Aber die Person ist immer dann gekommen, wenn wir sie nicht gesehen haben.
6: Walkie-Talkies sind am Hals und ich auf dem Fahrrad. Okay, in der mal noch an. Christian wollte den eigentlich ausmachen. Die ganze Frau ist dann wieder also eingegangen.
1: Und wir haben gedacht, die kommt jetzt gleich Christian wieder raus mit ihrem Dolch. An, also und wir sind hinter die Hecke kommen. gegangen. Habt ihr immer noch kein Internet und Wasser und nichts? Ja, ein kleines Hühnchen. Eagle One. Eagle Diese One ist auch schon
6: mal der Person. Schaut out. Höchst Vielleicht, Vielleicht passiert ja
1: gleich irgendwas. Es ist nichts passiert. Jetzt sitzen wir wieder im Auto. Garten sehen wir von hier aus nicht. Zur Hintertür geht es in den Garten hinaus. Draußen vor dem Haus sind die Baumischabfälle sortiert. Pappe, Glas, Keramik, Metall. Ein rotes Bobbycar liegt dazwischen. Eine Kiwi-Pflanze wächst an der Hauswand empor. Ein gelber Gartenschlauch. Die
3: gesamte Längsseite bis äh, vor Gutenbergstraße so wurde quasi als der Garten wahrgenommen. Und äh, in der Mitte da, wo ähm, zuletzt auch immer gegrillt wurde, da waren wir natürlich am häufigsten. Da war diese Pergola und da stand die Feuertonne und der große Kirschbaum mit der Schaukel. Und ich glaube, da hing auch schon immer irgendeine Schaukel, wo die Kinder geschaukelt haben. Es gab ja auch schon immer Kinder im Haus. Und unten an der Fichte stand lange Zeit auch ein Hasenstall. Genau, es gab auch noch ein paar Beete. Und Ringi, der hat natürlich äh, dort äh, versucht auch Möhren anzubauen. War schon so ein, eigentlich ein gut genutzter Garten.
1: Der Garten ist groß und geht zaunlos in das Nachbargrundstück über. An der Seite liegen die Mauersteine der originalen Grundstücksgrenze.
8: 30. November 1930. Ich erbitte mir die Genehmigung, auf dem Gemeinschaftshofe der staatlichen Häuser Schwabestraße 9 und 11 eine Autogarage in kleinen Ausmaßen erstellen zu dürfen. Ich werde die Garage auch in gleicher Farbe, der Häuserfarbe angepasst,
0: halten. Ich habe mir die Wohnung des Finanzrat Rückert angesehen. Sie kommt für meine Zwecke nicht in Frage. Ich verkenne daraus nicht die Schönheit der angebotenen Wohnung, das, was ich brauche, gibt sie mir aber nicht. Die Wohnung weist auch nur fünf Zimmer auf und das Mädchenzimmer liegt zwei Treppen höher. Diesem Übelstand gegenüber treten weitere Gründe zwar etwas in den Hintergrund, ich darf aber auf sie hinweisen. Erstens, die Wohnung liegt so tief, dass für den Fall der Fensteröffnung sich alles Zimmerleben auf der Straße abspielt. Zweitens, es fehlt ein Garten, an dem wir trotz seiner Kleinheit hängen.
7: Ich glaube, Wohnen bedeutet für mich, ähm, ja, also es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist einerseits, Sachen ablegen zu können und nicht darüber nachdenken zu müssen, dass sie vielleicht dann weg sind. dann warmes Wasser, das ist wirklich, das ist voll schwierig, daran zu kommen, wenn man kein Haus hat. Das ist eigentlich
1: alles, sonst nix. Und dann kann es aber nur noch Sachen haben wie, dass ich mein eigenes Zimmer habe und ich in einem Durchgangszimmer zum Beispiel wohne, dass es nicht so super laut ist. Specials wie Balkon und Garten sind natürlich schön.
2: Dass es nicht nass ist, wo man sich hinlegt, das ist ganz geil. Und da können halt die Umstände, da können in meinem Bus irgendwie die Hosen steif gefunden sein, weil es halt mega kalt ist. Und da gibt es auch okay kein warmes Wasser und ich muss so ein Pissen jedes Mal raus und so. Und das ist, glaube ich, mir alles eigentlich natte. Also die Infrastruktur ist echt nicht so wichtig, dass halt da die Matratze trocken ist und dass ich es zumachen kann.
1: Während wir mit Stirnlampen in unserer Wohnung lebten, erfuhren wir von unseren unterschiedlichen Vorstellungen zu wohnen. Ich spürte erschöpft, dass wir nur noch damit beschäftigt waren, jene Bedürfnisse zu erfüllen, die sich sonst durch das Wohnen von selbst erfüllt hatten. Wir stießen auf das, was wir zum Wohnen brauchen und darauf, wie bevorzugt wir dann immer noch sind.
7: Ja, das passiert, glaube ich, öfter. Also, das, wir sind nicht die Einzigen, wir sind... Keine Ahnung, noch die Privilegierten eher, in Weimar geht es vielleicht gerade noch so, aber irgendwie trotzdem, nur weil wir woanders hinziehen können, sollten wir es nicht müssen.
1: Wer darf wohnen? Und wer darf wo wohnen?
2: Es gibt doch bezahlbaren Wohnraum am Rande der Stadt. Ja, das ist halt ganz nett, aber da fährt halt ein bisschen der Bus hin und äh, ansonsten gibt es aber halt auch nichts weiter.
1: Ich lege das Tape zurück in das saure Gurkenglas, schraube den Deckel wieder zu und stelle es zurück auf den Küchentisch. Ich reiße ein Stück Tapete von der Wand und stecke sie in meine Jackentasche. Dann klemme ich den Kaktus unter meinen Arm und verlasse das Haus. Mit der Zeit verändern sich die Formen der Stadt. Die Flächen werden größer, die Formen runder und gröber, die Fassaden glatter. Sie reflektieren das Licht, funkeln und blenden. Alles wird funktional. Die Stadt ist tot. Die Stadt. Nur langsamer obern, disteln die Lücken zwischen dem Beton zurück, brechen die Formen wieder auf. Vielleicht entstehen ein paar Cafés, Straßen und Läden. Ein Stück städtisches Leben. Das ist das Haus in der Schwabestraße 9. Ein Mehrfamilienhaus am Stadtrand gelegen. Es ist zehn Fenster breit und vier Etagen hoch. Im Garten steht ein großer Walnussbaum. Diesen Frühling wohnt in dem Haus noch eine Familie. Sie haben alle Gerichtsprozesse gewonnen und auch der Stromanschluss musste wiederhergestellt werden.
6: Home, Sweet Home. Wohnen als Widerstand. Ein Feature von Einike Kramer. Mit Maya Fit, Suna Yu, Luise Mattes, Patrick Liebach. Samira Engel, Susanne Reib, Christian Werner, Andreas Willing, Isabel Büttner, Johanna Dembinski und Marianne Köppen. Weitere Stimmen, Isabel Tetzner, Arian Wichmann und Andreas von Stosch. Mit Musik von Alle Gleich, Planets Are On It und Luise Mattes. Sounddesign David Billig Mischung Martin Recker Unter Verwendung eines Zitats von Henri Lefebvre Eine Produktion des Experimentellen Radios der Bauhaus-Universität
0: Weimar 2021